0: Jenny, hallo, wie geht's denn so?
1: Christian, ach, es ist das schön, deine Stimme zu hören. Mir geht es blendend, aber wie geht es dir? 2023, erstmal frohes Neues. Ja, wir haben uns noch
0: nicht gesehen. 2023 hat sich so eingeschlichen, weißt du, so. Auf einmal war es da, ohne besondere Vorkommnisse, also es war nicht, sagen wir mal, kein großartiges, grandioses Feuerwerk oder irgendeine Party mit acht Flaschen Champagner, sondern auf einmal war es da und es ging weiter. Also das fand ich aber auch ganz in Ordnung. Also ich, ich, ich mag ja eh dieses große Partyzeug nicht.
1: Wir oder du, wir haben ja beide das Glück, uns geht's gut, wir sind gesund, insofern darf es ja auch ruhig so weitergehen, oder?
0: Genau so ist es. Und ähm, ja. ich meine, weißt du, es ist ja immer so eine komische Zeit im, im Winter, sagt man immer, ja, da ist die Saisonvorbereitung. Weißt du, Motorsport ist nun mal Saisonsport. Und die Formel 1 ja. und, und die, 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 die DTM und die Endurance-Meisterschaften auf der ganzen Welt. Und alles ist im Winterschlaf, außer du. Mhm
1: genau. Du bringst es direkt auf den Punkt. Du willst, ich sehe, du willst hier nicht lange rumschlagen. Nein, natürlich nicht. Äh, die, die Formel E, die ist in die neunte Saison gestartet. Ich bin gestern Abend äh, zu Hause angekommen aus Mexico City und bin entsprechend noch ein klein wenig im Jetlag. Aber ansonsten, äh, ja, geht's da schon mal wieder los. Und gut. es war interessant.
0: Ja gut, also dazu äh, habe ich natürlich dann gleich eine Menge Fragen, wenn du schon da als Lokalreporter vor Ort die Inside News mitbringst. Ähm, oh weh. Es ist, na ja, weißt du, es ist ja so, die Formel E m, ist jetzt ja nicht die Formel 1, aber die Formel E ist ein toller, ist toller Motorsport und äh, die haben ja ein neues Auto am Start dieses Jahr, die Generation 3, das klingt natürlich... Klingt sehr spektakulär. Mhm. Ähm, ich habe das natürlich genau verfolgt, habe geschaut, was die Autos können und machen oder manchmal auch nicht machen. Aber wie war es denn? <lacht> ja, ja, da darfst du schon lachen. Ja, aber ja, wie, wie war es denn so vor Ort? Ja? Also, äh,
1: du, also erstmal, was die Autos, Autos nicht Asphalt, machen?
0: Brennt da der Asphalt, Ja,
1: die, naja, brennen, ich sag mal, ohne. <lacht> Ohne Spritbenzin brennt da ja weniger. Aber, na ich du, ich sag dir ganz ehrlich, die Sorgen vor dem äh, Start waren etwas groß, weil, wie du gesagt hast, gen dritte Generation, die Gen 3 Cars, die, ähm, naja, die wurden vorher ja noch nicht auf ein Rennen hin getestet, so wirklich. Beziehungsweise, das war jetzt die Generalprobe und schneller, leichter, ähm, ja, äh, du hast das Rennen bestimmt gesehen, oder? Ja, ja, ja. ja. Also ich sage ja immer, ich spreche immer sehr gerne von der Formel E, weil ich sage, die Rennen sind unterhaltsam und es passieren viele Überholmanöver, gut, die gab es auch, aber ich fand das Rennen etwas langweilig, Achso. fangen wir mal direkt so an. Ähm, es gab einige Safety-Car-Phasen, aber nichtsdestotrotz ähm, muss man jetzt, glaube ich, einfach schauen, wie es weitergeht. Es ist ja oft so, dass das erste Rennen, klar, da... Da ist jeder gespannt, was passiert, wie passiert, wie man sich die in der, in der Off-Season vorbereitet hat, ähm, ob die Arbeit Früchte trägt. Für Porsche ähm, hat es mich gefreut. Die hatten vier Autos, äh, vier Autos unter den ersten sieben. Da war ich direkt nach dem Rennen auch in der Garage drin, da war die Stimmung ausgelassen. Und, ähm, aber ansonsten hat mir beim Rennen noch ein wenig die Action gefehlt. Aber mal schauen, ähm, es war ja erst der Anfang, es geht ja weiter.
0: Naja gut, also lass mal die da mal sich auf, aufeinander einschießen, hätte ich fast gesagt, aber aufeinander einander ein bisschen kennenlernen. Es ist ja so. In der Formel E kommt es ja sehr auf dieses Energiemanagement an. Ich, ich denke immer, ich fahre mit einem Tesla von hier nach Hamburg. Ja. Das ist auch immer sehr viel. Da ist viel Energiemanagement dabei, sonst schaffe ich es nämlich ja. nicht. Und äh, in, der, in der Formel E ist das natürlich ein Grundbestandteil. Das will man ja auch haben. Man will ja auch zeigen, dass man mit einer vorgegebenen Energiemenge in der Batterie auch wirklich über die Distanz kommt und das auch noch Performance orientiert, nicht wie ich mit meinem ja. Tesla nach Hamburg, da brauche ich halt drei Tage, ja. sondern dass es <lacht> vorwärts geht. Ja, das so ist, ist doch so. Und ähm, ja, ist so. das ist eine, 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 ein Element, was man natürlich bei jedem Formel-E-Rennen mit einbeziehen muss. Nur, das ist das Problem, das, das sieht man natürlich nicht so richtig. Ich meine, du siehst, wenn der Rauch aufsteigt, du siehst, wenn der, der Pilot am Kurbeln ist am Lenkrad und so, aber, aber du siehst natürlich nicht Energiesparen, das sieht man nicht und ja. äh, es bringt halt einfach trotzdem was.
1: Ja, ja, natürlich. Und das Interessante ist wirklich auch für die, für die Fahrer, es sind ja auch einige frühere Formel-1-Fahrer mit in der Formel E und äh, die, die neu reinkommen, die sagen alle dasselbe, sie hätten nicht gedacht, wie schwierig diese Umstellung auf eben genau dieses Energiesparen ist. Äh, die haben da sehr oft mit zu kämpfen oder am Ende ist eben nicht der, der in einer anderen Serie der Schnellste war, auch in der Formel E der Schnellste, sondern der, der wirklich am besten mit der Energie haushalten kann und ja, wenn, wenn nicht, wenn er, wenn er meint, das Rennen zwei Drittel lang Vollgas geben zu müssen, dann sieht da die Ziellinie leider nicht.
0: Ja, du weißt, das war in der Formel 1 in meiner Zeit, als ich Formel 1 gefahren bin mit, mit den Turbomotoren, also, als ich angefangen habe, äh, war das ganz genauso. Da gab es einen gewissen Keke Rosberg, der war immer furchtbar schnell bis so fünf, sechs Runden vor Schluss dann war er nicht mehr so schnell, weil dann hat er nämlich kein Benzin mehr im Tank gehabt. Also das mit äh, Energiesparen, egal ob man jetzt Strom spart in der Formel E aus der Batterie oder ob man den Sprit spart, der einfach nur mal nicht mehr in den Tank hineingepasst hat, bleibt sie letztendlich wurscht. Man muss da schon einen richtigen Kompromiss finden. Also so ganz, ja. so ganz unbekannt ist das Thema auch im, ich sag mal, nicht e Motorsport, <lacht> denn äh, da muss man auch schon auch irgendwie schauen, dass man über die Runden kommt. Ähm, Klar, das stimmt das, natürlich. Das gehört schon zum, zum ja, zu dem Know-how dazu, was ein moderner Rennfahrer einfach haben muss. Und äh, das ja, man nennt das Adaptieren. Du musst dich halt einfach darauf einstellen ja. und schauen, wie es weiterkommst.
1: Natürlich, natürlich. Und da ist ja jede Rennserie anders, äh, egal in welches Auto du dich reinsetzt. Da musst du dich natürlich erstmal umstellen.
0: Ja, klar. Also wie,
1: wie findest du denn optisch äh, das neue Auto, die dritte Generation der Formel E?
0: Ja, also ich habe mir es natürlich seit einiger Zeit sehr genau angeschaut. Ähm, ich muss sagen, mich okay, aber sag mal, vom Sockel gehauen hat es mich nicht. Also ich ja, fand, ich finde, dieser komische Frontflügel da, den finde ich ein bisschen überflüssig. Das ist so wie wie ein wie wenn ein Kind versucht hat, ein Kartenhaus zu bauen und weil es nicht gestanden ja, hat oder nicht stehen bleiben wollte, hat es mit, mit Klebstoff nachgeholfen. So schaut das oh vorne Gott, jetzt aus. jetzt habe ich
1: dieses Bild für ja, immer im Kopf, wenn natürlich. ich vor dem Auto stehe, sage ich dir. Ja, und, <lacht>
0: hinten, und, und hinten ist ein bisschen kurz, weil da ist nichts. Da ist ja kein, kein, kein Heckflügel dran. Also nee, so gesehen... Der fehlt mir total. Ja, also ich ja, muss ja ehrlich sein, das ist ja, ist ja ein, ein, ein technisches Meisterwerk, dieses Auto. Aber wenn ich so Hinschau, vorne schaut er schon, wie gesagt, so ein bisschen nach Kartenhaus aus und hinten fehlt der Heckflügel. Also die zwei Sachen, wenn sie sich verbessern würden, dann sagen wir, hätten wir das optische Element, aber das ist sehr subjektiv. Es gibt auch Leute, die finden, das schaut super sexy aus, so kompakt, verstehst du, so, so knuffelig, ja, knuffelig und, und, und kompakt. Na gut, ist halt Geschmackssache. Ja? Also ich, ich ja. habe es gerne ein bisschen, wenn er da… Ein bisschen ein Heckflügel, das gehört zum Rennauto, finde ich einfach dazu.
1: Ja, nee, da, da bin ich ganz bei dir. Ähm, aber ja, die, die, die Front, die, die hat ab jetzt einen neuen, einen neuen Blickwinkel für mich.
0: Ja, du lachst so. Also ich sehe schon, du hast dich da gut erholt ähm, und hattest in Mexiko... Doch, ein bisschen Spaß. Was war denn so geboten? Ich meine, man sieht ja immer, dass, also ich kenne die Veranstaltung natürlich, ich kenne natürlich auch das Formel-1-Rennen dort. Es ist ja eine, eine tolle Stimmung, die, die Tribünen ja. sind normalerweise voll. Ähm, ist denn das, zeichnet sich das ab, dass das so ein bisschen bleibt? Also, weil das war ja der, der Season Opener, also das, das erste ja. Rennen, ist es auch so angenommen in der Zwischenzeit
1: da bei den Fans? Absolut, ja, ja. Also, aber das ist bei, gefühlt bei den Mexikanern, ich durfte es ja auch mit der Formel 1 und eben jetzt auch schon seit vielen Jahren mit der Formel E erleben, das ist gefühlt bei denen, die freuen sich tierisch, dass es da ist, es war auch voll, es waren über 40.000 Fans auf den Tribünen, die Stimmung, wenn, wenn die Fahrer losfahren, ist ist wirklich bombastisch. Bei der Formel E gibt es um die Rennstrecke herum das sogenannte E-Village. Da werden, da, da stellen die Hersteller Sachen aus oder Sponsoren und einfach da wird den den Gästen und Fans noch was geboten. Und in Mexiko beispielsweise gibt es zudem noch zwei große Konzertbühnen, auf einer fand dann auch die Siegerehrung statt und da ist am Abend, gibt es dann Konzerte und tagsüber, da da wird sowas von eingeheizt, also Stimmung ist in Mexiko von allen Rennen, also da die sind ganz vorne mit dabei, das, ist das auf jeden Ist es
0: mit Tequila oder ohne?
1: <lacht> ich muss sagen, dieses Jahr fand das Rennen verhältnismäßig früh statt schon. Also lokale Zeit war 14 Uhr und äh, dadurch war es gefühlt etwas äh, ruhiger, zumindest bis, bis so 16 Uhr als die Jahre zuvor. Da muss ich sagen, da war... Ähm, ja, da hat man den Tequila irgendwann sehr gespürt. Aber ich glaube, dieses Jahr war es selbst für die Mexikaner am Samstagmittag noch zu früh. Ja, <lacht> Sie gut. waren gut drauf, aber, aber noch, nicht, noch nicht am Schwanken. Ja, also
0: ich muss sagen, ich habe das mit dem Tequila, ich meine, ich war ja in Mexiko zum ersten Mal, wann war das? 1986 mit der Formel 1. Und da habe ich den Tequila immer so empfohlen bekommen von meinem Übersetzer, von meiner Übersetzerin. Äh, die hat nämlich, also hat jeder Formel-1-Fahrer, hat da so einen so Atlatus bekommen, also so einen so Helfer, ja, also so ein, ja, einfach eine, ein netten Typen oder ein nettes Mädel und die haben aufgepasst, dass wir nicht verloren gehen, dass wir nichts Falsches essen und was ja sehr, in Mexiko manchmal schon schief gehen kann. Gell?
1: Ja, gab es dieses Mal auch ein paar Fälle. Ja, ja.
0: Und da, die <lacht> ja, hat immer mir noch. immer erzählt, Christian, das Einzige, was wirklich hilft, du musst nach jedem Essen einen Tequila trinken. Jetzt habe <lacht> Ich bin ja Formel 1 gefahren. Ja, ich, ich dachte, ich, nach dem Frühstück Tequila sagt sie Ja. Du, habe ich gnadenlos durchgezogen nach jedem Essen, inklusive Frühstück, Mittagessen, ganz egal, habe ich Tequila gekippt und ich hatte gar nichts. Das halbe Feld lag flach. Also das, deswegen meine Frage nach Tequila. Also das ist also eine rein gesundheitliche Frage, also so eine Desinf medizinisch desinfektiöse Gesundheitsfrage und nicht eine Partyfrage mit dem Tequila. Das muss ich schon mal klarstellen.
1: Gestern gestern auf dem Rückflug, da, da war ein Fahrer mit, mit in der Maschine. Wir sind von Mexiko nach Frankfurt und dann hat alle weiter in verschiedenste Richtungen. Und dann gab es in Frankfurt noch mal eine Sicherheitskontrolle und er hatte einige Tequila-Fläschchen im Handgepäck und der an der Kontrolle meinte auch, oh Medizin. Und jetzt, das war jetzt genau dasselbe. Also selbst bei der Sicherheitskontrolle im Flughafen Frankfurt, selbst da wird äh, Tequila als Medizin bezeichnet.
0: genau so Also haben wir schon wieder was gelernt. Also für alle Mexiko-Urlauber,
1: <lacht> <lacht> da gibt es eine
0: Vorsichtsmaßnahme. Ja. Naja, genau, also alle, die, 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 schon mal
1: da waren, die wissen Bescheid.
0: Genau, jetzt ist die Formel E, gut zurückkommen, du bist auch gut zurückkommen, alles ist wieder ja. Friede, Freude, Eierkuchen. Nächstes Rennen ist in Riad. Da ist es dann mit dem Tequila, schaut es nicht mehr ganz so gut aus, glaube ich. Ne. Aber nee. die Strecke ist ja schön. Ich bin dort auch schon ein paar Mal rumgefahren. Das ist eine, eine, eine coole, cooler Stadtkurs da an so einem historischen Eck, wo Riad damals gegründet wurde. Und also ja. ich, ich finde das ganz gut. Ähm, glaubst du, dass sich was besonders ändert oder dass die Porsche Dominanz dort bleibt?
1: Das ist die Frage. Also ich, ich bin gespannt, ob die äh, ob Porsche am äh, am, am Andretti-Team vorbeiziehen kann. Das ja, ist das ja, ist ja. natürlich deren deren Ziel. Äh, da bin ich sehr gespannt, aber wirklich auch, was sich sonst tut. Also ich sag mal, Mexiko mit den anderen Strecken zu vergleichen, ist generell etwas schwierig, weil es ja eine eine Rennstrecke ist und nicht wie sonst eben bei der Formel E üblich die Stadtkurse. Ja. Insofern ist das Ganze fahrerisch ja auch nochmal anders zu betrachten. Also ich denke jetzt, die zwei Rennen, weil es sind zwei Rennen in Saudi-Arabien, die werden, also ich hoffe, das Fahrerfeld nochmal ordentlich durchrütteln, aber ich denke, Porsche hat gut vorgelegt. Das auf jeden Fall.
0: Ja, dann schicken wir sie alle mal nach Saudi-Arabien. Die, die Rally Dakar <lacht> ist ja gerade fertig. Die, die Wüste, da, genau. ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich meine, ich war schon ein paar Mal im Winter in Saudi-Arabien. Äh, da war es, ja, so also richtig kalt war es nicht, aber frisch. Und äh, eins muss man sagen, es war eigentlich immer trocken. Aber die Rally <lacht> Dakar habe ich gesehen. Da war also ein einziger, äh, ja, Regenschauer, ein, na kein Schauer, das war ein Dauerregen, ja. Und mhm. äh, die Aufnahmen, die die Autos gezeigt haben, waren natürlich, die sind durch eine grüne Wüste gefahren. Also da bin ich mal gespannt, wenn du dort bist, ob die Wüste immer noch grün ist. Das ist jetzt deine Aufgabe, wenn du in zwei Wochen da aufschlägst. Dort, ja.
1: Das werde ich dir dann berichten, aber dazu kann ich dir noch was sagen, und zwar das allererste Formel-E-Rennen in Saudi-Arabien. Also jetzt, das wird das fünfte Mal, dass wir dorthin ja. reisen. Das erste Mal war im Vergleich zu jetzt wirklich ein generell ein Abenteuer, weil es war das erste inter internationale Event und Saudi-Arabien hatte sich wirklich gerade für die Welt geöffnet. Ähm, das hat man gemerkt, kurz zusammengefasst, aber um auf den Regen zu sprechen zu kommen, dieses Rennen in Saudi-Arabien, das allererste, das war das allererste Formel-E-Regenrennen und keiner hat natürlich, das war glaube ich im Dezember, keiner hatte im Dezember damit gerechnet, zumindest von uns Europäern. Das heißt, niemand hatte Schirme oder sowas dabei und äh, ja, das war nach all den Jahren das erste Regenrennen Fun in der Wüste Saudi-Arabiens statt. Also, gut, also insofern die, für, bin ich darauf vorbereitet. Ja, so
0: für die World-Traveler <lacht> unter uns haben wir jetzt schon mal gesehen, in Mexiko brauchst du eine Flasche Tequila, in Saudi-Arabien Gummistiefel Den Regenschirm. und einen Regenschirm. <lacht> und äh, da lassen es jetzt mal eine kurze, eine kurze ja, sagen wir, eine Abzweigung nehmen in die Boxengasse der, und, und, und wir werden einen kurzen, kurzen Wechsel machen von der Formel E zur Formel 1. Denn ja. ähm, die hat ja, die schlafen ja jetzt auch nicht, die Formel-1-Jungs. Und wir haben... <lacht> in der, äh, ja, nee. Also ich meine, das ist... Äh, wenn du jetzt in der jetzigen Zeit zum Beispiel, ja, wenn du da mal in ein Formel-1-Team gehst und schaust, bist da lo, was da los ist, das ist 24 Stunden das Licht an. Das ist unglaublich, ja. wie die, die Vorbereitungen da laufen und auch die, weil natürlich jetzt die Autos langsam aber sicher fertig werden, die werden langsam aber sicher zum ersten Mal zusammengesteckt, wo die ganzen Ingenieure dann immer ganz nervös schauen, ob auch alles passt, was sie da was sie da konstruiert haben. Und dann das Schönste ist immer im Winter, wenn so ein Formel-1-Auto zum Leben erwacht. Und das ist immer der Moment, wenn er zum ersten Mal angelassen wird. Da ist natürlich noch kein Bodywork dran, aber da ist der Motor am Chassis mit Getriebe und da wird er mal angelassen. Und das ist so ein tolles Gefühl. Das habe ich oft miterlebt, wenn neue Konstruktionen dann zum ersten Mal zum Leben erwacht sind. Ja, das ist ein ganz ja. tolles Gefühl. Und äh, das muss ich sagen, also das empfinde ich immer noch genauso. Wenn ein neues Rennauto zum ersten Mal brummt, dann, dann ist es ja. Ja, das ist einfach ein, ein super Gefühl. Ja.
1: Ja, ja, generell das Brummen. Ich glaube, das mögen, das mögen viele, ja, inklusive natürlich. uns beiden. Ja, also, das geht durch Mark und Bein. Der, der Sound eines Formel-1-Wagens ist einfach... Ist einfach was Besonderes. Ja, du
0: hast ja auch schon ein paar verschiedene Sounds kennengelernt. Hochdrehende Achtzylinder, äh, weniger hochdrehende zylinder mit Turbo und allen Schnickschnack. Ähm, weinst du denn noch dieser, dieser Krach, äh, dieser sehr krachintensiven Formel 1 nach oder bist du ganz okay mit der Mischung, die wir jetzt haben?
1: Ich sage mal so, man, ich, man muss das von zwei Seiten betrachten. Als Zuschauer oder Fan, der einmal pro Jahr vielleicht das Glück hat, zu einem Rennen zu gehen, äh, der, da kann ich verstehen, wenn die sagen, wir wollen so laut und krachend wie möglich haben. Und äh, insofern, wenn ich jetzt zum Beispiel einmal pro Jahr, wenn das Rennen in Monaco hier ist, dann freut es mich auch immer, den Lärm zu hören. Aber äh, wenn man bei vielen Rennen die Saison über dabei ist, da war die Umstellung auf die etwas ruhig, leiseren Motoren aus aus äh, ohrenfreundlicher Sicht dann doch eine Begrüßung, ja. weil man konnte sich plötzlich wieder unterhalten. Ähm, also es, es hat es hat immer zwei Seiten, aber ähm, der Sound gehört für mich einfach dazu. Ja,
0: also das, das sehe ich ganz genauso, aber der Sound und das Brummen ist ja nicht nur auf die Autos äh, zu beziehen, sondern wir haben ja ein, ein, ein schönes Durcheinander, <lacht> In, in, den, in den Strukturen der Teams gesehen. Also ein Personal, also normalerweise das Fahrerkarussell, das dreht sich ja immer ganz furchtbar schnell oder langsam yep. und der eine fliegt raus, der andere springt drauf und irgendwann stehen die Fahrer fest für die Saison. Das war, würde ich sagen, von letzten auf dieses Jahr relativ unspektakulär und es haben sich Im Sommer
1: gab es kurz, kurz Hollywood-Drama, aber trotzdem ja, die, die, die Plätze waren vergriffen, aber jetzt sprichst du über die Teamchefs. Ja, ja, ne, natürlich. Jetzt auf einmal, auf,
0: einmal, auf einmal sind Teamchefs fast schon genauso interessant wie die Fahrer. Ja, also wenn man Die mal wollen ein, auch was vom Kuchen ab, ja, vom natürlich. Pressekuchen. Ja, na, vor allem von der, vom, vom Standing. Ich meine, solche Teamchefs ja, das sowieso. sind in der Zwischenzeit, äh, ich fast hätte ich gesagt Celebrities, also die sind äh, Stars geworden. Also die kennt man auch inzwischen, denn äh, ja. die werden natürlich auch, Propagiert und die werden natürlich auch im, äh, im TV und im, im, im Netz natürlich schon auch gefeiert, als das, was sie da so sind. Also, es gibt ja grundsätzlich in der Formel 1 zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine ist, ich lasse immer alles, wie es ist und bewahre Kontenance und Kontinuität im selben Moment. Da gibt es ein, zwei Teams, die sind so: das sind ja, Red Bull. Alpha Tauri, also früher Toro Rosso, äh, ja. Mercedes natürlich. Und bei den anderen ist es nicht ganz so stabil. Also wollen wir mal, wollen wir mal so eins nach dem anderen durchgehen, was, was sich so verändert hat. Also fang du mal an. Du darfst deinen <lacht> Lieblings... Ne, ich, wir haben ja gerade gesprochen, sind Stars, diese <lacht> Team-Principles. Wer ist denn dein Lieblingsteam-Principle?
1: Mein Lieblingsteam-Principle? Ja. Ähm na gut, äh, ja, ja, ich sag mal jetzt. aus der aus der aus der alten Zeit, also wer immer wahnsinnig freundlich war, naja, das sind immer das sind Toto Wolf und und äh, Christian Horner jetzt aus persönlicher Sicht, aber es waren eigentlich alle, es war, es waren naja, also persönlich waren waren alle immer freundlich. Ähm, aus aus äh, sportlicher bzw. Ähm, Arbeitersicht ähm, oder jetzt aktuell naja, du hast natürlich gerade Red Bull und Mercedes genannt, bei denen läuft es ja rund. Insofern, warum sollten die da auch großartig was ändern? Ähm, aber Ferrari, der gute Italiener, der äh, ja hat, hat der das ganze Drama eigentlich ins Rollen, oder was heißt Drama, hat der das Ganze ins Rollen gebracht? Also jetzt glaube ich. Äh,
0: du hast jetzt ein bisschen drum rum geredet. Ich wollte eigentlich nur wissen, <lacht> wenn ich frage, was ist dein Lieblingsfahrer, dann sagst du, okay, es ist. Der Hamilton oder, oder nicht, ist ja wurscht. Wenn ich frage, wer ist dein Lieblingsteam Principal? Ja, also ich hätte getippt auf Günther Steiner, weil der diese, diese brachiale, klare Art hat. Oder ich habe gedacht, vielleicht der Joost Capito, weil der so, so fröhlich und so lustig ist. Oder ich habe gedacht, vielleicht, <lacht> vielleicht ist es, ist es doch ja der Pinotto. Und der gibt es den gar nicht mehr. Also da gibt's nicht mehr. Nein, also
1: Na, aber ich aber es ist ja Business. Also also es ist man muss es so. ja man muss es ja von der von der businesswirtschaftlichen Seite betrachten und ja, die beiden, die am längsten schon auf ihrem Platz mehr oder weniger sitzen, machen ja auch den besten Job. Ja. Also sitzen was, sie da zurecht. Und was, was, was ich von denen persönlich denke, das ist denen höchstwahrscheinlich ziemlich egal zurecht.
0: <lacht> ja, aber mir doch nicht. <lacht> na gut, also weil das Trainer das spießt mal um.
1: Aber, aber ja gut, was ist denn dein Lieblings? Welcher ist denn dein Lieblingsteamchef? Also
0: mein Lieblingsteamchef ist eigentlich der Andreas Seidel, weil der ja? halt sehr zugänglich ist, sehr intelligent ist, trotz ganz genau, ganz harter Arbeiter ist, Mein auf gleichem Niveau der Franz Toast, weil ich den so lange kenne, der ist absolut im Thema, das ist jemand, den man zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen kann, das mag ich einfach und da sind keine Allüren dabei oder irgendwelche ja, wichtig Tour rein, sondern das sind Leute, die sind fokussiert aufs Rennauto. Und äh, gerade der Franz Toast zum Beispiel, ich meine, für den gibt es nur äh, Arbeitstage, also 300 äh, hm. Tage im Jahr und die anderen Tage sind Sonntage, aber da kann man eigentlich auch testen gehen oder rennen fahren. Und also für den gibt es nur. <lacht> Äh, Renneinsätze, Testtage, Produktionstermine. Also das ist schon sehr beeindruckend. Das gefällt mir sehr gut. Aber du hast gerade so
1: sollte es als Teamchef aber doch auch sein. Ja, weil zum einen ist das ein, ein Sport und, und ein Job der, der Leidenschaft, die, die brauchst du. Allein, weil es so viel Zeit äh, in Anspruch nimmt. Aber da ohne gibt es auch keinen Erfolg. Egal bei was.
0: Ja, ja. Jetzt erzählen wir mal was über den Fred Wasseur. Fred Wasseur hat ja an, an GP2 oder Formel 2 Team äh, lange erfolgreich gemanagt, hat äh, die Autos für die Formel E gebaut und als äh, Firmeninhaber äh, hat äh, dann bei Sauber einige Jahre eigentlich sehr erfolgreich gearbeitet und jetzt ist er Ferrari-Chef.
1: Genau, Na, was genau. Und jetzt was, was, was soll ich denn dazu jetzt noch sagen? Meine Frage an dich ist: ja, du, jetzt kommt ähm, an schon Glaubst her. du, glaubst du, dass er die erste Wahl war?
0: Nein, äh, das war er nicht. Das weiß ich. Da wurden ein paar andere ja. vorher angerufen. Aber äh, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt für alle Ferrari-Fans da draußen, ich meine, was macht der ist denn Ist er da die richtige jetzt? Wahl? War, äh, ja. ja. Und und, und ähm, ich sagte was? ich glaube, der macht erstmal gar nichts. Der peilt mal die Lage, was ist da eigentlich los, was haben die eigentlich alles geplant und wird so ganz, ganz langsam sich da ein bisschen reinarbeiten, reindenken und mal ganz klar analysieren, ja, wo hat es denn gehakt? Denn wenn man mal Betrachtet, wo der Ferrari eigentlich die WM verloren hat, dann war das Nummer eins die Zuverlässigkeit, speziell was die Motoren angeht, denn die mussten mit weniger Leistung fahren, sonst hättest die alle zerrissen. Also es hat ja eh genügend zerrissen, inklusive die von, ja. von Haas und von ähm, Sauber. Und ähm, das zweite Thema, was sie hatten, waren natürlich schon ein paar ja, strategische. Abenteuerlichkeiten. Ja. Also die haben schon mal ein paar Mal was entschieden, was nicht so ganz gepasst hat. Und ich glaube, was die Technik angeht, da, was soll Vasseur da machen? Der lässt das alles laufen, wie es ist. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht und der Binotto als sein Vorgänger hat natürlich während der Saison klar festgelegt, wie die nächste auszusehen hat. Mal technisch. Und ja. ähm, was die, ja, sagen wir, die, die Durchführung und, und Boxenstops und Strategie und das ganze Zeug angeht, ich glaube, da kann er natürlich schon eingreifen. Da kann er natürlich schon mal nachschauen. Ja, Moment mal, wie sind die organisiert? Wie laufen die Kommunikationswege? Weil das Blöde an so einem formel 1 Boxenstopp respektive überhaupt während eines Formel-1-Rennens ist ja, dass ja nicht einfach nur jeder mit jedem plaudern kann, sondern dass innerhalb von, äh, ja, Bruchteilen von Entscheidungen getroffen werden, die einen dann an Vorteil bringen oder einen komplett wie ein, wie ein Deppen ausschauen lassen. Und da muss die Kommunikation stimmen und ich bin mir sicher, das sind so Dinge, die er äh, natürlich schon verbessern kann und wo er, wo er sein Know-how einbringen kann. Aber ich glaube schon, dass das ganz gut funktionieren wird und dann, wenn das alles vorbei ist, dann kann er mal schauen, wie es weitergeht, also ich, ich glaube, <lacht> die, die, die Wahl, bei Ferrari Chef zu werden, ja, also da kann man nicht Nein sagen, oder?
1: Ja, nee, also ich glaube, dass, dass da wird es nur wenige Menschen geben, die Nein sagen, wobei ein oder zwei hat es ja gegeben, aber ähm, ja, wir, ja, wir werden sehen im Laufe der Saison, ob er eben die, ich sag mal, wirklich die mehr oder weniger hausgemachten Probleme bei Ferrari in den Griff bekommt und ähm, ob sie es dann mal wieder schaffen, ganz vorne mitzufahren.
0: Ja, ja also dann haben wir ja noch den, den ähm, Andreas Seidel, den wir gleich dazu erwähnen müssen, weil äh, das war ja, nachdem der Vasseur weg war, kam der Seidel zu Sauber, also Alfa Sauber. Romeo Sauber, wie es ja äh, genau. offiziell heißt. Ähm, das hat, hat mich schon ein bisschen überrascht, denn bei McLaren war der ja ganz unumstritten, der Mann, der das alles nach vorne gebracht hat und der irgendwann auch ja. mal die ja die Früchte ernten wollte, seiner Arbeit. Weil in der Formel 1, das dauert ja alles immer ein bisschen. Also bis man da kriegt, was man haben will, sind schon wieder zwei Saisons vorbei. Und deswegen hat es mich erstmal mal gewundert, ähm, dass er da überhaupt McLaren äh, stehen hat lassen und so sauber gekommen ist. Auf der anderen Seite... Ist, mit äh, Blick
1: auf Audi.
0: Ja, das ist sicherlich ein Thema, aber das ist noch weit, weit weg.
1: Weit Jenny, weg, das stimmt. Ist
0: weit weg. Also da
1: aber wer, wo der Platz jetzt eben frei geworden ist, hat Sauber vielleicht ein zu verlockendes Angebot gemacht. Beziehungsweise, aber ja klar, mit, mit, mit McLaren, ähm, die Früchte werden in vielleicht ein, zwei Jahren geerntet werden können, die, die er da gesät hat. Also insofern... Was meinst du denn, was ihn am Ende dann zu dem Wechsel bewegt hat? Ich glaub, er ist ja auch, er ist ja nicht Teamchef, er ist ja CEO der Saubergruppe geworden erstmal, ne?
0: Naja, also Oder? dann also macht er das, den Team-Principal macht er nebenher, glaube ich.
1: <lacht> nebenher. <lacht> ja. Wer das kann, der schüttelt den Teamchef noch aus dem Arm. Genau, ja, ja, so ist
0: es. Naja, gut, ich glaube, das Audi-Thema müssen wir mal einfach so im Hintergrund stehen lassen. Nur so langfristig zu planen, ist also schon eher unüblich, aber bitte, dann. Ja lassen wir es halt mal so. Also ich glaube die, die Entscheidung, warum er das gemacht hat, wird er natürlich uns nicht so direkt aufs Butterbrot schmieren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen was mit England ein bisschen was mit der Struktur dort zu tun hat mhm. und dass man einfach in der schönen Schweiz ein bisschen besser äh, leben und regieren kann. Denn, du darfst nicht vergessen, Andreas Seidel kennt diesen Club da in, in Hinwil. Also Club, ja. sage ich, diese diese Veranstaltung <lacht> da, die die kennt der in- und auswendig. Der war schon vier Jahre da mit BMW. Ja, damals
1: bei BMW, äh, ja.
0: Genau, also das kann ich so gesehen, es hat mich überrascht, aber ich kann es ganz gut nachvollziehen und äh, ich meine, ich freue mich natürlich und drücke ihm da sehr die Daumen, dass es vorwärts geht und ich rede es noch nicht über Audi. Das kommt erst 2026. Ja. Jetzt ist er erstmal sauber. Klar. Jetzt muss er schauen, wie er damit äh, auf die, in die Strümpfe kommt, aber das wird er schon, das glaube ich schon, dass er, dass er hinbekommt. Ja, und
1: jetzt haben aber wir jetzt noch Jetzt hast du vorhin, warte, du hast ja. vorhin gesagt, dass er zu ähm, sein Name fiel bei dir, ja. also sage es, er ist einer deiner Lieblingsteamchefs. Stimmt. Was zeichnet ihn denn dann so besonders aus?
0: Das ist ein Motivator, der, ein, ein ja. absoluter äh, Motivator, der die Leute motivieren kann in einer Art und Weise, äh, diesen Extragang zu finden, der schnell mal im Alltag verloren geht, das ist mal eines, und dann ist er halt ein totaler Blicker. Der weiß natürlich ganz genau, wie so ein Formel-1-Auto zusammengesetzt ist, das hat er jetzt ja in mehrerer Hinsicht immer wieder, Rennauto, auch bei Porsche mit dem Le Mans-Auto, immer wieder unter Beweis gestellt, was es braucht, um so ein Auto und auch so eine Struktur wie ein Formel-1-Team erfolgreich zu machen. Also das ist ein wirklicher Insider, ein Mann, der weiß, um was es geht, auf was es ankommt. Und in der Kombination halte ich ihn für für, für, für sehr, 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 sehr gut.
1: Ja. Ja, dann, dann wird der, ja, dann, dann hat er natürlich jetzt Zeit, alles in, in der Schweiz vorzubereiten. Und wenn Audi du, dann wirklich. Du lässt dich locker mit deinem Audi.
0: <lacht> Hör doch auf, das naja, wir, wir, wir
1: sprechen Deutsch, deutscher Automobilhersteller in die, kommt neu in die Formel 1. Das, das darf man dann ja auch ein paar also Mal erwähnen. Ich, ich,
0: ich bleibe bei 2023, 2024 <lacht> und 2025. Und da ist Sauber nach wie vor sauber, beziehungsweise Alfa Romeo sauber. Und da hat er auch einen guten Job zu erledigen. So ist es ja nicht. Das stimmt. Und dann da, kommt da hat er noch irgendwann mal der sich. Audi, wenn er denn kommt.
1: Ja. Aber gut, dann springen wir jetzt rüber zu McLaren, denn da hat ja. es ja auch noch wieder was gegeben. Kennst du
0: den noch, den, den Andrea Stella? Kennst du den noch? Nee, sollte ich den kennen? Ja, den gibt es schon länger. Also der, der ist seit vielen Jahren ähm, in der Formel 1 da tätig und ich meine, das war ja ein fließender Übergang. Der macht den Job jetzt. Ähm, ob der genauso motivieren kann, ob der genauso Führungsqualitäten hat, werden wir sehen. Das lass mal einfach mal weitermachen und gucken zu. Das Spannende, was ich finde, was diese, wir sind ja immer noch bei den Team Principles, was sich da alles so tut, ähm, was ich wirklich finde, ist äh, die Williams Nummer. Also Capito ist gegangen und äh, auf einmal wurde da James Vowles aus dem Hut gezaubert. Jetzt muss man mal überlegen: mhm. Der neue Team Principal bei Williams war ein Direktor im Mercedes-Formel-1-Team, also ganz hoch, und mhm. jemand, der seit 20 Jahren dort im Team ist. Das heißt, er weiß ganz genau, was er braucht, wie es geht, wie das bei Mercedes wieder gearbeitet wird. Also ein wahnsinnig wertvoller Mitarbeiter. Und jetzt stell dir vor, kein Gardening-Leaf. Weißt du, was das ist, Gardening-Leaf? Also normalerweise nee. ist es so, wenn ein Top-Mitarbeiter... Das Team wechselt, dann hat er eine Arbeits-, eine, eine, eine Sperre drin. Da muss er ein Jahr so. lang in den Garten gehen und kann <lacht> Karotten züchten. Und das ja. hat man dem James Wowles erlassen. Der Toto hat gesagt: das, Ach, das ist ein guter Mann und super, der kann das. Ja, natürlich kann das, das wissen wir auch. Aber das ist schon erstaunlich und das zeigt eigentlich, und dass da schon mit sehr viel Wohlwollen von Toto und von Mercedes in die Richtung gearbeitet wurde, ja, haben wir einen unserer Leute quasi ähm, am Ruder bei Williams. Also mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, denn äh, politisch ist es ja immer sehr gut, wenn man als großes Team ein kleines hat, auf das man sich verlassen kann. Und ich glaube, so so ein bisschen in die Richtung geht das schon, auch wenn alle dementieren, und sagen, nein, nein, wir machen keinen, ich bin doch kein Mini-Mercedes, ich bin Williams historisch. Ja, ja, ist schon recht. Aber ähm, ich sage es mal so, für mich ist das schon äh, ein klares Anzeichen dafür, dass die Ehe zwischen Williams und Mercedes eher intensiver wird. Enger wird. enger wird, als vernachlässigt wird. Ja.
1: Es gibt keine getrennten Schlafzimmer mehr. Nein, genau, so ist es.
0: Das ist, wie kann man, das ist jetzt wirklich technisch sehr interessant. Ein getrenntes, technisches Schlafzimmer. Ja, also Jenny, da bist du zuständig. Das ist wirklich sehr interessant. Ja. Traust du ihm denn was zu, dem James Warrles? Der war der Strategiechef bei Mercedes.
1: Naja, ich sag mal, bei Mercedes lief es die letzten Jahre ziemlich gut. Insofern und bei Williams nicht so. Ziemlich mittel. <lacht> Ziemlich nicht gut. Insofern, also aus Williams Sicht gesprochen, es kann eigentlich nur besser werden. Und ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt. Ähm, ich, ich finde generell, dass die Teamchefs aktuell ähm, mehr Führungsqualität und Wissen und Können mit einbringen müssen, als noch vor... 10 oder 15 Jahren, nicht nur, weil sie jetzt vielleicht auch generell mehr im Scheinwerferlicht stehen, aber weil deren Entscheidungen gefühlt auch mehr Auswirkungen auf den, auf den Erfolg haben. Also insofern, glaube ich, wählen die Teams da wirklich gerade sehr bedacht, ähm, und überlegen ganz genau, wer denn da im Idealfall auch für die nächsten paar Jahre und nicht nur kurzfristig gedacht dass das Ruder mal rumreißen kann, sofern es denn benötigt wird.
0: Ja, das, das stimmt schon. Aber ich meine, wir haben ja, den, ja. Den, den bekanntesten Namen, der ja immer wieder jetzt nicht als Team Principal, sondern als neues Team im Raum steht, ist ja unser lieber Andretti. Also Andretti hat ja, also wir haben jetzt die, die existierenden Teams, die sind klar, haben jetzt eine neue Besetzung, also einige haben eine neue Besetzung, in der Führungsetage. Der eine oder andere hat sogar einen neuen Ingenieur oder hat einen neuen Fahrer. Aber es gibt ein Team, was immer wieder anklopft und gerne durch die Tür yep. kommen würde und eigentlich mit der Tür permanent ins Haus fällt und das ist Andretti.
1: Aber die Türe noch zugedrückt ja, wird von der Rückseite, ja. weil er nicht so herzlich willkommen äh, zu sein scheint oder weil es zu sein scheint ist. Ja, aus verschiedensten also, das Gründen, Das ich schon. auch verstehen kann. Ja,
0: also dieses Thema Mario und Michael Andretti ist natürlich schon ein Thema, weil ich ich meine, Andretti, erstens mal, das ist ein klingender Name, ein bekannter Name. Ja. Ein Name, der auch in Amerika äh, wirklich äh, Einfluss hat. Also den kennt ja, man, der, der dort wertet natürlich. natürlich das Thema. Das sind Andretti ist der Begriff für Motorsport. Äh, ja. im, im, Im amerikanischen Motorsport ist Andretti eine derartige Ikone. Das kann man gar nicht nachvollziehen. Ich bin ja. gegen Michael und gegen Mario auch noch damals ähm, der ist ja sehr lange gefahren. Der ist ja mit 55 oder 56 sein letztes Indica-Rennen gefahren. Und äh, jetzt ist er 82, der Bursche. Und äh, da habe ich die, die mal kennengelernt und habe natürlich, weil man ja auch in der Fahrerbesprechung und so oft spricht miteinander. Ich meine, das ist schon äh, ein, ein klassischer amerikanischer Superstar. Und der wundert ja. sich jetzt gerade ganz furchtbar, dass er da nicht mit, mit mit Pauken und Trompeten und mit, mit, mit rotem Teppich empfangen wird, sondern dass alle sagen, ja, was, äh, wirst du wirklich mitmachen und wo ist ein echter Mehrwert und so weiter? Der wundert sich ganz furchtbar. Aber ja. äh, ich, ich sage mal so, ich würde ihn gerne in der Formel 1 sehen. Ich verstehe aber auch die Teams, denn du kannst nicht einfach sagen, also wir sind jetzt äh, 20 Autos und teilen uns das Geld zu zehnt auf und jetzt kommt der Elfte. Und der hat genau. ja auch Hunger. Der hätte auch gerne ein Stück vom Apfelkuchen. Und genau. das ist etwas. Jeder würde
1: erstmal ein Zehntel verlieren ja, und abgeben müssen. Naja, gut,
0: da gibt es ja eine Regel mit den 200 Millionen. Das musst du dir mal vorstellen. Wenn du damit. Ja, aber, willst, aber,
1: aber, aber sind die 200 Millionen denn überhaupt noch gerechtfertigt mit Blick auf die Zukunft und mit Blick auf den Erfolg, den die Formel 1 aktuell hat? Weil ist, darum genau. geht es ja auch gerade.
0: Naja, gut. Also ich meine, 200 Millionen Dollar ist schon eine Menge Geld, die du einfach erstmal verschenken musst oder, oder hergeben ja. musst, dass du überhaupt mitspielen darfst. Dann brauchst du ja noch eine Milliarde, bis alles losgeht. <lacht> aber, aber dass da natürlich äh, Druck im Kessel ist, das verstehe ich. Aber äh, jetzt hat ja Andretti einen, einen sehr klugen Schachzug gemacht und hat die Firma Cadillac mit an Bord geholt. Und damit hat er natürlich den nächsten iconic name, denn Cadillac mhm. ist, ist schon eine sehr bekannte Marke in, in den USA. Bist du schon mal in Cadillac gefahren?
1: Äh, ja, bin ich. Echt, wo? In Vegas. Oh
0: Gott, ein Cabriolet, hoffe ich. <lacht> ja. Ja gut, okay, War das, hast du geheiratet
1: da oder nicht? Nee, nee, okay. nee habe ich nicht.
0: <lacht> ja, ja, das geht ja ich schnell. Ich wusste, dass die es Frage jetzt kommt. Schnell ja, natürlich.
1: <lacht> ja, irgendwie, also, mir passiert es nicht. <lacht>
0: also Cadillac, Cadillac ist so eine Sache, als ich in Indica gefahren bin, war Cadillac Hauptsponsor. Also die haben die Serie gesponsert und da hat also jeder Fahrer an jedem Flughafen, wo wir angekommen sind, ist empfangen worden von einem Cadillac-Girl, oh. was ich schon mal, schon mal sehr nett fand, weil die waren auch <lacht> meistens total süß und die hat dann eigentlich, die hat sich wieder verabschiedet, keine Sorge, also, aber die hat mir einen Autoschlüssel. Aber an welchem Tag? An, 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 In dem Moment, wo sie <lacht> mir den Autoschlüssel gab, war sie wieder weg. Leider.
1: Ach so, Aber ich dachte, jetzt kommt die gute alte Zeit. Nein,
0: äh, na ja, <lacht> schon auch. Aber äh, damit im Autoschlüssel sind wir dann losgetuckert und hatten jeder ein, ein Cadillac, ich weiß nicht mehr was für ein Modell, Cabriolet zur Verfügung und sind dann cool. da durch die Gegend gefahren. Das war natürlich super, weil das war einfach herrlich. Im Sommer bist du da durch Detroit geeiert und hast also Gefahren, Entschuldigung, will ja nicht sagen, dass das fahrwerksmäßig ausbaufähig <lacht> ist.
1: Naja gut, es ist immer noch ein amerikanisches Auto. Ja, ja.
0: ja nee, also das war schon äh, eigentlich recht spannend und äh, das war in, an jeder Rennstrecke das Gleiche. Und äh, weißt du eigentlich, warum Cadillac Cadillac heißt?
1: Nee, das weiß ich nicht. Ja. Also es war so, mir.
0: Ja, Detroit kennst du, ja? Ja, klar. Detroit ist da, wo der amerikanische... Automobilkonzerne alle eigentlich zu Hause sind. Und Detroit ja. wurde gegründet ähm, von einem Franzosen, lustigerweise. Von einem, ah. ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, Antoine Lomé oder Lüme oder so ähnlich. Aber es war schon ein paar Tage her und der wiederum kam aus Südwestfrankreich aus einem Café mit dem Namen Cadillac. Und so Aha. ist dann, als dann diese Automobilfabrik entstanden ist, hat dann der, der zuständige Chef gesagt, also okay, wir heißen jetzt Cadillac. Und so ist es entstanden. Also ich meine, das war, äh, ich finde den Namen toll. Also ich, ich finde, das passt auch in die Formel 1. Ich meine, ich glaube noch nicht, dass so viele Autos in Europa gibt. Ich glaube, 120 ja. oder 140 sind verkauft worden, glaube ich. Aber ich glaube, die wollen ja mehr verkaufen und deswegen machen sie mit Andretti jetzt diesen Ansatz.
1: Ja. ja aber klappt das also jetzt, meinst du, die meinst würden du? auch, auch, mein, <lacht> ja, das ist die nächste Frage. Also ich, ich denke, ähm, ich, ich, es, ich, es, wäre komisch, wenn es nicht klappen würde. Jetzt mal die, die Sorgen äh, der, der Teams und von Seiten der FOM mal dahingestellt. Ähm, äh. Ich fände schon komisch, wenn es nicht passen würde, weil der amerikanische Markt ist gerade für die Formel 1 aktuell zumindest sehr am Boomen. Äh, es gibt mehr und mehr Rennen. Andretti, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich der Motorsportname überhaupt. überhaupt. Äh, Cadillac, eine weltbekannte Marke, ähm, General Motors dahinter. Also es wäre schon komisch, wenn sich die Formel 1 vor solchen Namen verschließen würde.
0: Na gut, also weißt du was, ich, ich bin ja fast schon äh, eigentlich auf deiner Seite und hoffe, dass das alles klappen wird. Andretti ist ein toller Name. Den Cadillac haben wir auch drin. Dann, dann fahren wir halt mal mit so einem Teil durch die Gegend in Monaco mhm. und und schauen, ob das ob das Auto auch oh Gott, tauglich kommt
1: man nicht durch die Kurve ja, um
0: die Kurve rum. Ob das Auto auch Monaco tauglich <lacht> ist, ja. Nein. Also lass mal wir, lass mal es mal auf uns zukommen, denn ähm, da ist schon, da sieht man mal wieder, die Formel 1 ist kein Kindergarten. Das ist nicht so, ja. die schieben dann nicht die Kinderwägen durch die Gegend und sagen Haichi Bumbaichi, sondern da geht es um richtig Geld, um richtig Macht, um richtig. Da ist, da kommt natürlich dann auch noch die Sportbehörde, die FIA dazu, die auch wieder mitredet, die auch ihre eigene Agenda hat und sagt: Moment mal, ihr seid jetzt da zwar gerade am Abheben, ihr lieben Formel-Einsler, aber ich würde da gern auch mitreden. Ähm, ja. Schwierige Gemengelage und wo immer da gehobelt wird, fallen Späne und wollen wir mal hoffen, dass die Späne nicht in dem Fall nicht heißen dass Andretti hier unter die Räder gerät und dann doch nicht fahren kann. Denn ja. du musst dir auch mal den Arbeitsaufwand vorstellen. Ich meine, das, da geht es ja, ich habe es vorhin ja gesagt, da geht es um eine Milliarde, die du erstmal ausgeben musst, um überhaupt da in die Strümpfe zu kommen. Und dann, ja. du kannst ungefähr sagen, dass du so fünf bis acht Jahre eigentlich brauchst, bis du ein Formel-1-Team überhaupt geschaffen hast. Bis es funktioniert. Das war eine lange Zeit. Und, und ähm, da brauchst du schon einen langen Atem und, und Geldgeber, die auch, ich sage mal, das nicht so. Über
1: diese Zeit hinaus ja. nicht aufgeben und abspringen. Genau. Das hat man ja auch in der Vergangenheit zu Genüge gesehen. Ganz
0: genau so ist es. Ja, ja. Und der sportliche Erfolg ist, so wie ich es im Moment sehe, auch wenn die sich jetzt natürlich an Alpine oder an, an Renault, wenn du willst, anlehnen wollen, äh, ist schon überschaubar, was meine Prognose angeht. Aber wie gesagt, ich meine, der Name wäre toll und äh, ich ja. glaube auch dem Mario, dem Papa, dem das wäre für ihn noch so eine Herzensangelegenheit, dass er noch mal als ehemaliger Formel-1-Weltmeister, dass er noch mal mit seiner Familie, mit seinem Sohn ja, Formel-1 fährt. Also natürlich nicht fährt, sondern ja. dabei ist. Also das, glaube ich, ist schon, das wird ihm, glaube ich, viel bedeuten und deswegen hängt sich der da auch so rein.
1: Ja. Und du, aus Zuschauersicht, ich sag mal, mehr Autos, wenn das bedeutet, dass wir mehr Action auf der Strecke sehen, mehr spannende Überholmanöver, dann äh, immer her damit.
0: Ja, klar. Klar. Also, also, wie gesagt, wir sehen es positiv und äh, konstruktiv ja. und ach, dann, je mehr da mitfahren, desto besser. Ich meine, als ich Formel 1 gefahren bin, waren wir 32 Autos. Davon ja. durften es Dürften 26 Rennen starten. Also es war ziemlich, ja. ziemlich voll damals. Aber, damals waren es auch 24. Äh, es, es geht. Ja? Es geht schon. Ja. Naja. Also jetzt haben wir noch die Fahrer ganz vergessen. Ähm, hast du immer mit, mitbekommen, was die so gemacht haben über den Winter? Also, so ein bisschen social media-mäßig hast du es
1: verfolgt? Ach, nicht so.
0: Nicht so. Ja gut, es gab es gab ein paar also ein paar Highlights gab es schon ja also man die meisten haben halt einfach nur trainiert und haben halt irgendwelche trainiert und Urlaub äh, langweiligen Fotos geschickt wo sie im Gym sitzen und irgendwie schwitzen aber der, genau. der 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 mir sehr gut gefallen hat weil das weil er quasi ein ein ja sowieso wie so ein Art Fotoalbum veröffentlicht hat war der Walt Bottas, der ist nämlich in Australien Neuseeland gewesen und hat dauernd irgendwas ah. anders angestellt. Also das lief immer in der kurzen Hose rum, den ganzen Winter. Also was ja Sommer ist da drunten. Das ja, fand ja. ich jetzt mal gut. Und ich bin mir sicher, seine Freundin hat ihn auch ordentlich getriezt auf dem Rennrad. Weil die ist ja Natürlich. deutlich schneller als er. Ja. Und äh, der, der andere, der mir imponiert hat, war der Leclerc. Der ist nämlich tapfer Skifahren gegangen. Und auch wirklich, da waren so ein paar... Sachen dabei. wie gesagt, gedacht, da, da gehört aber viel Mut dazu und auch viel Optimismus. ja. Denn die und,
1: und auch überraschend, weil eigentlich gibt es doch die Klausel im Vertrag, oder nicht? Ja,
0: ich glaube, das ist nicht mehr so. Ich kenne Die, die aktuellen Verträge kenne ich nicht. Ich würde es nicht machen, ehrlich gesagt. Weil du würdest nicht Skifahren gehen? Ich würde nicht Skifahren gehen, nee.
1: Ja, ja, natürlich, absolut. Aber, äh, und ich
0: es gibt halt Leute, die, denen ist das wurscht. Das verstehe ich auch, weil man muss ja eines sagen, so ein Fahrer, der muss sich während der Saison so unterordnen und so ins System einfügen, dass es ihm eigentlich ganz gut zur Gesichter steht, wenn er mal im Winter auf den Putz hauen kann und die Sachen macht, auch wenn sie verrückt sind, die man normalerweise mhm. eben nicht machen kann während des Jahres. Aber, und
1: als Fahrer, das wirst du auch bestätigen, ihr braucht das Adrenalin und den Spaß und diese Action und insofern, während dem oder über den Winter wird nicht gefahren. Das heißt, dann ging es für Leclerc halt auf die Ski.
0: Ja, also dann. Irgendwas
1: wird da schnell. Also irgendwo, irgendwo schnell runter geht dann geht immer, muss immer. Ja,
0: genau Genau so ist es. Naja, dann würde ich mal sagen, lassen wir die Fahrer, Hoffentlich ohne Verletzung durch den Winter kommen ähm, genau. und die Formel E schicken wir nach Riyadh in der Hoffnung, dass es dort ein bisschen trocken bleibt, ein bisschen wilder wird <lacht> und dass nicht jeder die Gummistiefel braucht, die er mitgenommen hat. Und unsere, <lacht> unsere Teamchefs, da können wir ja nächste Woche noch mal drüber reden, können wir ja. schauen, wie sich die da so einleben. Ja? Genau, also, weil
1: bevor es nach Riyadh für mich geht, äh, quatschen wir ja noch mal. Ja,
0: da freue ich mich sehr. Ja.
1: Ich freue mich auch, Christian. So,
0: dann äh, immer schön die Ohren steif halten und äh, dann äh, hören wir, was sonst ich noch so passiert und halten uns am Laufenden, oder?
1: Auf jeden Fall. Es wird nicht langweilig. Nein. Es war mir eine große Freude.
0: <lacht> Ebenfalls. Jenny, mach's gut.
1: <lacht> ciao, ciao.
0: Ciao.